0: Hallo und herzlich willkommen bei der 19. Folge des Podcasts Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo
0: Seid. Hallo Tim. Seid, was gibt's Neues? Abgesehen davon, dass ich gerade ein bisschen am Kränkeln bin und ein bisschen im Marsch bin, ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr an meiner Stimme, habe ich seit vergangener Woche tatsächlich wieder meine eigene Lizenz. Also, ich hatte am Montag, wir zeichnen heute am Donnerstag, Anfang Februar auf, meine Kompetenzüberprüfung, wie sich das Ganze nennt, die habe ich erfolgreich bestanden, nachdem ich einige Stunden nach meiner Elternzeit wieder unter Aufsicht gearbeitet habe. Da war die Kompetenzüberprüferin der Meinung, ich habe das alles ganz gut gemacht und jetzt dürfte ich irgendwann bald wieder eine freigeschaltete Lizenz haben und demnächst wieder selber arbeiten gehen und nicht unter Aufsicht arbeiten.
1: Wie läuft so eine Kompetenzüberprüfung ab bei euch und wie lange dauert das?
0: Ähm, boah, jetzt fragst du mich nach den präzisen Formalien. Also wie lange dauert das? Ich glaube... Das ist mindestens eine Stunde, aber es kann auch, tja, ich weiß nicht, wie lange es dauern kann. Also ich glaube, da haben die Kompetenzüberprüfer und die Prüferinnen, die Assessoren, wie man das bei uns nennt, relativ viel Spielraum. Ähm, letztendlich ist es quasi so, dass ich wie in der Prüfungssituation nochmal sich einfach angeschaut wird, wie ich so arbeite. Wie ich, da wird einfach ein Arbeitstag so ein bisschen begleitet. In meinem Fall waren das zwei Arbeitsblöcke, die ich da abgeleistet habe. Beide im Luftraum über Dresden und ähm, das ist gar nichts Besonderes. Also es ist eigentlich eigentlich arbeite ich einfach und jemand anders guckt mir dabei zu, da passiert jetzt nichts Großartiges. Ich muss da noch einen CBT-Test machen, muss ein bisschen zeigen, dass ich das ganze Zeug theoretisch auch im Kopf noch habe. Da ähm, gibt es so ein paar andere Sachen, die ich machen muss, das ist jetzt nicht der Rede wert, aber der, der entscheidende Teil ist ähm, quasi ein, eine Beobachtung am Arbeitsplatz, wo geguckt wird, ob das alles passt. Ist irgendwas
1: Außergewöhnliches passiert, aber ich höre
0: raus, eher. Ach, nicht. naja, ni, 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 nicht ganz unaußergewöhnlich. Ein Kollege, der links von mir saß, ich habe von ihm drei Flieger erwartet ähm, und zwischen den zwei Fliegern, die in dieselbe Richtung flogen, flog ein dritter Flieger zwischendurch mit nicht viel Platz. Ja? Also man kann sich vorstellen, ein Flieger, dann kreuzt einer von Süden nach Norden und dann kommt noch ein anderer Flieger hinterher. Und die hatten alle nicht viel Abstand zueinander. Und ich glaube, der hat aus Versehen dem einen Flieger den falschen Heading abgelesen, und dann ist plötzlich der Flieger, der Richtung Norden gedreht, geflogen ist, Richtung Heading 095, also Richtung Osten gedreht, weil er einfach, ich glaube, der hat sich vertan, ich habe das mitgehört. Und dann war so, habe ich so rübergerufen, ey, sag mal, hast du dem gerade das Heading 095 gegeben? Das ist der so gut, oder? Und dann er so, oh, oh, scheiße. Und das war so ein bisschen, also ich habe da quasi über zwei Positionen hinweg mitgehört, weil es halt auch meine Flieger sind. Da hat meine Kompetenzberuferin danach auch gesagt, super, dass ich dich mitgehört habe, das hat sie gar nicht mitbekommen. Das war das Spannendste an dem Tag. Und das war nicht so spannend.
1: <lacht> Aber ist doch schön, da konntest du ja auch da deine Kompetenz zeigen, dass du eben auch noch einen Kanal für die anderen offen hast und antizipierst, was möglicherweise gleich bei dir passiert.
0: Ja, das ist ja total interessant, dass bei uns, das ist was, was voll wichtig ist, dass man quasi immer so ein bisschen mit den Ohren im Kontrollraum um sich rum ist, weil das habe ich schon mal bestimmt in irgendeiner Folge erzählt, da kommt dann irgendwann einfach mal ein Ruf, ey, der Lufthansa, kann der auch 360? Und... Wenn das so grob in deine Richtung geht und die Person, die gerufen hat, einen Flieger von dir erwartet, der Lufthansa heißt, dann ist das auch meistens eine Botschaft, die an dich geht. Und dieses, das muss man ja irgendwie trainieren, dass man so ein bisschen mit den Ohren im Raum ist und so ein bisschen zuhört, ob irgendwas für mich gemeint sein könnte, was darum gerufen wird. Und das war ja im Prinzip sowas. Ne? Also wenn da jemand, ein Kollege von mir eine Freigabe gibt an einen Flieger, dann höre ich da normalerweise nicht hin. Gerade wenn ich selbst auch Freigaben an Flieger verteile, habe ich ja genug zu tun. Aber da habe ich zufälligerweise mitgehört, dass ich dachte, hm, das Heading passt jetzt nicht, was er da gegeben hat. Und das, ja, das, aber stimmt. Ist schön, dass ich das nicht verlernt habe in den paar Monaten.
1: Dann herzlichen Glückwunsch und es freut mich, dass du weiterarbeiten kannst. Wir Werden ja gerade schon mal unsere Pläne der nächsten Tag abgeglichen und vielleicht ergibt sich ja sogar in den nächsten Wochen, ich glaube in zwei Wochen ab heute, also wenn ihr das hört, ist eigentlich schon mal vorbei, aber die Gelegenheit, dass wir nochmal über Funk, also ganz professionell auf Arbeit sozusagen miteinander sprechen dürfen.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Das ist sowieso ein interessanter Flug, weil da kann ich dann Vielleicht beim nächsten Mal was darüber erzählen, weil das ist ein Ziel. Da musste ich zum einen erstmal gucken, was der Trilletta-Code bedeutet und dann zum anderen, wo diese Stadt überhaupt liegt. Aber ich will noch nicht zu so viel versprechen, weil ich weiß auch gar nicht, ob der Flug dann wirklich so stattfindet. Im Moment ist es so geplant, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Aber kommen wir zur heutigen Folge. Seit was machen wir heute?
0: Ähm, wir haben mal wieder auch einen Teil einer Zuhörerfrage mitgebracht, aber haben gedacht, ähm, wir wollen nicht nur dabei bleiben, sondern das Ganze noch ein bisschen ausschmücken und erweitern. Die Frage, die wir mitgebracht haben, war so ein bisschen, dass wir doch nochmal gerne an einem Beispielflug einfach die ganzen Schnittstellen zwischen Pilot und Fluglotse, aber jetzt nicht nur Fluglotse, der ich bin, Center Karlsruhe, sondern meinetwegen auch die ganzen anderen Positionen, die es gibt, Departure, Approach, Feeder, Pickup, Ground, Delivery, dass wir darüber mal reden und dass wir quasi das noch so ein bisschen erweitern und über das ganze System Flugsicherung reden. Das klingt jetzt zwar so groß, dass wir das einfach mal erläutern, was da so alles im Hintergrund passiert, wenn morgen irgendeine deutsche Airline von Frankfurt nach Berlin fliegt, was da alles für Schritte vorher und nachher passiert sind.
1: Das klingt gut, genau. Also wir haben uns überlegt, wir machen einen Flug. Wir heißen Podcast One 2, Das ist unser Rufzeichen. Also wir sind quasi die Podcast Airline und die Flugnummer ist 1, 2, 3 und auf Englisch eben 1, 2, 3. Wir hatten mal ganz am Anfang erklärt, dass wir zum Beispiel im Englischen die 3 nicht als Three, sondern als 3 aussprechen, damit es auch wirklich klar und deutlich zu verstehen ist. Also unser Rufzeichen ist Podcast One 2, und wir wollen von Frankfurt nach Berlin fliegen, weil dann kommen wir nämlich bei dir seit durch
0: deinen Sektor. Wenn man mal ehrlich ist, kommst du nicht bei mir durch. Ich bearbeite oberhalb von 320 in der Nähe von Erfurt und Flieger von Frankfurt nach Berlin sind gedeckelt in 290. Also 3000 Fuß zu tief. Aber wir wollen gar nicht mal so spitzfindig sein. Genau, die Podcast 123 ist ein Linienflug. Es gibt Linienflüge und Charterflüge. Der Unterschied ist im Prinzip nur, dass Charterflüge mehr oder weniger für einzelne Tage ganz speziell gebucht werden. Also ein klassischer Charterflug sind diese ganzen Kreuzfahrtzubringer. Ne? Das ist dann Fliegen dann von vielen Flughäfen Deutschlands, zum Beispiel die Dominikanische Republik oder auch nach Padua. Ganz viele Flugzeuge, das sind alles Charterflüge, während ähm, die Podcast 123 ein ganz normaler Linienflug ist, der jeden Morgen um 7 Uhr startet und von Frankfurt nach Berlin fliegt. Wenn wir jetzt über Linienflüge und Charterflüge reden, dann ist das schon direkt die erste Sache, die wir quasi einmal erklären wollen, nämlich Flugpläne. Die müssen für jeden Flug aufgegeben werden und wie das so funktioniert. Tim, hast du schon mal selbst einen Flugplan aufgegeben?
1: Das habe ich, ja, aber das war während meiner Zeit an der Flugschule, also auch für Trainingsflüge können müssen unter bestimmten Bedingungen Flugpläne aufgegeben werden. Nicht für jeden Flug. Also wenn du einen Flug nach Sichtflugregeln durchführst, dann kannst du das auch ohne Flugplan machen. Aber sobald du Instrumentenflugregeln folgst und das haben wir in der Ausbildung natürlich auch gemacht, musst du einen Flugplan aufgeben. Jetzt meiner jetzigen Tätigkeit muss ich das nicht. Da habe ich zum Glück Kolleginnen und Kollegen, die das für uns machen weil wir uns dann auf andere Dinge bei der Vorbereitung konzentrieren können. Das ist auch ein relativ automatisierter Vorgang mittlerweile, weil natürlich immer wieder der gleiche Flug unter den gleichen Bedingungen stattfindet und dann auch ganz oft Standard-Routings, also vorgegebene Streckenführungen hinterlegt sind. Und deswegen muss ich mich da zum Glück nicht selber drum kümmern. Aber ich muss natürlich gucken, dass wir für unseren Flug einen Flugplan haben und ich muss mir diesen Flugplan auch angucken und verinnerlichen und auch schauen, dass der Bordcomputer entsprechend programmiert ist, damit der Flugplan auch so abgeflogen werden kann. Was macht denn ihr mit diesem Flugplan seit? Also da steht ja zum Beispiel drin, welche Strecke wir fliegen, habe ich ja gerade gesagt, das ist das, was ich im Bordcomputer eingebe oder überprüfe. Da steht eine Flughöhe drin, die wir uns gerne für die Strecke wünschen würden. Aber da stehen ja auch so Sachen drin, wie zum Beispiel, was für eine Ausrüstung mein Flugzeug hat. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig für dich, oder?
0: Ja, genau. Also der, der Flugplan ist jetzt nicht das Allerwichtigste, was es für uns gibt, aber ohne einen Flugplan können wir nicht arbeiten. Ne? Also da steht, wie du gerade gesagt hast, die Ausrüstung drin. Was da zum Beispiel ganz interessant ist, ist, ob du ähm, gewisse technische Voraussetzungen hast, um bei mir im oberen Luftraum zu fliegen. Das sind so ein paar Sachen, die man mitbringen muss, um ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, vielleicht machen wir mal eine Technikfolge. da können wir über so Sachen mal reden. Aber wenn du die nicht hast, dann kann ich das im Flugplan nachprüfen und gucken, ah, guck mal, der hat das gar nicht, der Podcast 123, der muss im unteren Luftraum fliegen. Oder teilweise könnte man sogar sagen, darf der gar nicht fliegen, weil es gibt halt einfach gewisse Mindestvoraussetzungen. Da steht dann aber auch drin, was für ein Flugzeug du bist, also eine A320, eine A380, wie, wie, wie groß und wie schwer der Flieger ist. Da gibt es ja, nämlich den Airbus A380, der ist so groß und so schwer, dass die normalen Staffungsminima erhöht werden. Das wird auch schon bei anderen Fliegern erhöht, aber das ist einfach sehr relevant. Aber auch von welchem Flughafen zu welchem Flughafen, du in welcher Höhe und wie schnell fliegst. Das sind Sachen, die wirken erstmal so ein bisschen ähm, trivial, aber beispielsweise die Flughöhe und ganz besonders die Fluggeschwindigkeit wird von meinem System auch zur Konfliktberechnung benutzt. Dann haben wir manchmal so Flugpläne, dass sich da der Computer ein bisschen verschluckt hat. Die Geschwindigkeit, die aus dem Flugplan genommen wurde und mit der mein Computer rechnet, die entspricht gar nicht der tatsächlichen Geschwindigkeit zu dem Flieger. Das merke ich dann anhand der Diskrepanz zwischen der realen Geschwindigkeit und der Flugplangeschwindigkeit. Und dann merke ich das dann noch an etwas, nämlich dass die Berechnungen, die der Computer für diesen Flieger anstellt, gar nicht passen. Also das ist dann tatsächlich was, wo ich genauer hingucken muss, weil ich mich dann gar nicht auf die Konflikterkennung von meinem System verlassen kann. Dann steht dann aber auch einfach noch drin, wie lange der Flug dauert. Das ist auch für mich manchmal gar nicht uninteressant, um zu sehen, so eine so ein Flughafen, der da irgendwo in Mittelasien ist, ist das jetzt ein 10-Stunden-Flug oder nur ein 4-Stunden-Flug? Also wie erschöpft ist so eine Crew? Ne? Wie viel Arbeitszeit hatte die schon? Und dann gibt es noch dieses wunderbare Feld 18, wo ganz viel Zeug drin steht, wo beispielsweise auch angegeben wird, ob ein kranker Passagier an Bord ist oder ein Organ an Bord ist, was diesen Flieger zu einem Hospitalflieger macht, wodurch er Priorität kriegt. Oder auch wenn es gibt auch mal den ganz seltenen Fall, dass irgendwelche Gefahrengüter im Bauch eines Flugzeugs transportiert werden, dass dann da hazardous material drin steht. Das steht alles im Flugplan drin und ohne diesen Flugplan müsste ich ja quasi diese ganzen Informationen einzeln vom Piloten erfragen. Das wäre halt nicht machbar. Bevor ich aber den Flugplan kriege, wird dieser Flugplan über Eurocontrol und den Network Manager abgewickelt, und da gibt's so einen so einen Plausibilitätscheck. Da es so eine ganze Reihe von Regeln, die die Flugplanaufsteller, also die Fluggesellschaften einhalten müssen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne auch nicht bei weitem nicht alle Regeln, die da eingehalten werden müssen und ähm, das ist quasi die Aufgabe von Eurokontrollen. Die ähm, gucken sich diese Flugpläne an, hauptsächlich und ganz viel auch die Route und gleichen die Route ab mit dem, was man eigentlich für Flugpläne aufgeben darf. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, man darf auf einer Autobahnzufahrt halt einfach nur one way in die eine Richtung fahren mit dem Auto. Genau was gibt es auch für Flieger. Da gibt es so Ankunfts- und Abflugsrouten und man kann einfach nicht als startender Flieger auf einer Ankunftsroute fliegen ganz blöd gesagt, dann gibt es aber auch noch so Sachen, dass man sagt für die und die Zeitpunkte ist ein gewisser Airway eine Flugstraße gesperrt wegen militärischen Sachen vielleicht ist da aber auch eine Steuerung auf einem Luftraum, darüber reden wir auch gleich noch, da dürfen die Flieger nicht so lang fliegen, da muss man sich einen Weg drumherum suchen wenn diese Sachen eintreten militärisches Sperrgebiet oder eine Steuerung auf einem Sektor wie gesagt, darüber rede ich gleich noch dann wird der Flugplan quasi abgewiesen von Eurocontrol und dann muss die Fluggesellschaft einen neuen Pl Flugplan aufgeben und sich beispielsweise eine Alternativroute aussuchen.
1: Ich habe das in der Praxis auch schon erlebt, nicht dass der Flugplan rejected als abgewiesen wurde, weil wir kriegen dann zum Glück immer schon den fertigen und funktionierenden Flugplan. Aber ich hatte es zum Beispiel schon mal, dass aufgrund einer technischen Störung ein Luftraum kurzfristig gesperrt werden musste und das war sogar ein ganzes Land in Mitteleuropa, was betroffen wurde. Und wir wollten da von einem Flugplatz, ich glaube in Frankreich aus, zurück nach Deutschland fliegen und hätten dann durch die Schweiz gemusst. Und in der Schweiz gab es eben einen Radarausfall aufgrund eines technischen Problems und eigentlich war unser Flug durch die Schweiz geplant. Und das ging dann eben nicht mehr. Und dann musste ein neuer Flugplan aufgegeben werden, der dann eben um die Schweiz außen rum Die Alternative wäre gewesen, dass wir irgendwie drei Stunden warten. Da wurden dann Slots vergeben, also diese berühmten Stadtfenster und die Kapazität des Schweizer Luftraums war eben äh, sehr stark äh, reduziert, weil das eben mit alternativen Verfahren abgewickelt werden musste, sodass es für uns am Ende schneller war, einen Umweg zu fliegen, aber dafür eben relativ früh dann doch loszukommen und eben mit einem neuen Flugplan dann aufgegeben werden musste. Da haben wir dann mit unseren Kollegen heißen die telefoniert und die wussten auch schon Bescheid und haben dann zum einen neuen Flugplan ausgerechnet, weil da hängt ja dann auch wieder eine neue Treibstoffmenge dran und neue Wettersituation und dann eben auch den passenden Flugplan dazu für die Flugsicherung aufgegeben.
0: Ja, genau. Das ist beispielsweise sowas, wo man eine Nullsteuerung, wie man das nennt, drauf klatschen würde. Da würde der ganze Schweizer Luftraum erstmal auf Null geregelt werden und dann, wie du sagst, und dann, wie du das gesagt hast, ähm, sogenannte konventionelle Staffelungsverfahren angewandt werden, ohne Radaranlagen, wo aber halt nicht mehr 20 Flieger die Stunde durch können oder 30 oder 60. Egal, die Zahl ist jetzt random, sondern nur noch zwei oder fünf, Also wirklich viel, viel, viel weniger, je nachdem, was das für ein Sektor ist. Das passiert manchmal auch wenn zum Beispiel Sektoren in der Nacht nur von einem Fluglotsen alleine besetzt werden können ähm, und dann zeichnet sich leider ab, dass dann plötzlich nachts, obwohl das nicht oft vorkommt, doch mehr Flieger dadurch fliegen. Dann gibt es sogar auch nachts Steuerungen, wo die Kapazität des Sektors begrenzt wird. Aber tagsüber kommt das auch ganz, 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 ganz oft vor. Nicht zuletzt wegen Wetter, äh, wenn es Gewitter gibt, aber auch wenn ein neues System eingeführt wird. Das ist dieses eine. System, was da angewandt wird, das geguckt wird, durch welche Sektoren fliegt dieser Flugplan, beziehungsweise dieser Flieger, und haben wir auf irgendeinem dieser Sektoren irgendwo eine Kapazitätseinschränkung. Was ich dann auch noch gesagt hatte, war ja quasi diese Airways, da könnte man das Ganze jetzt aufteilen darin, wie das mal gemacht wurde und wie das jetzt in Zukunft gemacht würde. Der Grund dafür ist ja, dass im Rahmen von Single European Sky, das hatten wir mal in der früheren Folge schon erwähnt, immer mehr Flug Sicherungen, sogenannte Free Route Airways anbieten. Da gibt es dann gar keine Flugstraßen mehr, sondern nur noch den kürzestmöglichen Durchflug von Punkt A nach Punkt B. Jetzt ist es ja aber so, dass, wenn man alle wirklich immer nur ganz, ganz, ganz kurz fliegen lassen würde, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber dann gäbe es so ganz, ganz, ganz viel ungünstige Bunchings an manchen Orten. Ich will es gar nicht jetzt ausführen, was, wo, wie dann ein Bunching wäre, aber tatsächlich würde das zwar machen, dass jeder Flieger schneller und direkter fliegen kann, aber es würde einzelne Sektoren derart überlasten, dass man sich entscheidet, gewisse Routen nicht zu öffnen oder zu schließen. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, man setzt dann quasi künstlich einfach wie so Checkpoints, wenn ein Flieger von, ich nehme jetzt irgendwelche Flughäfen, Helsinki in Raum in Richtung ähm, Spanien fliegt, dann muss er diesen Flugweg überfliegen. Und wenn er das nicht macht in seinem Flugplan, dann wird der Flugplan auch abgelehnt. Das war jetzt ein willkürliches Beispiel. Es gibt da in der Tiefe ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, wie man diese Sachen macht. Das dient quasi, wie gesagt, dazu, die Komplexität nicht unnötig zu erhöhen, sodass die Kapazität der Sektoren maximal bleibt. Das ist auch noch eine Aufgabe vom Network Manager und von Eurocontrol, wo die Flugpläne verarbeitet werden.
1: Wollen wir einen Punkt noch erwähnen, weil du jetzt gerade Freeroot Airspace erwähnst, und äh, wenn wir mal in die andere Richtung gucken, nämlich in die Vergangenheit, also ganz früher, das war auf jeden Fall vor deiner und auch noch zum Großteil vor meiner Zeit, gab es ja die sogenannten Luftstraßen, die es ja heute auch noch ein Stück weit gibt, aber die liefen damals von Funkfeuer zu Funkfeuer. Also es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von Funkfeuern. Das eine sind die sogenannten ungerichteten Funkfeuer, NDBs in der Fachsprache, Non-Directional Beacon. Die man einfach anpeilen kann, die strahlen wie so ein Radiosender rund um ein Signal aus. Also im Prinzip ist jede Radiostation ein Non-Directional Beacon, ein ungerichtetes Funkfeuer. Und dann gibt es die gerichteten Funkfeuer, also auch Drehfunkfeuer genannt, VORs auf Englisch, also VHF, Ultra-Kurzwelle VHF, äh, Omnidirectional Range, also in alle Richtungen ausstrahlen das Funkfeuer und die kann man für relativ präzise Navigation nutzen, weil die strahlen diese sogenannten Radiale aus, also 360 Stück für 360 Grad. Oft auch noch mit einer Entfernungsinformation, einem sogenannten DMI, Distance Measurement Equipment und dadurch kann man zum einen relativ genau die Position bestimmen, entweder indem man zwei Radiale nutzt, die sich irgendwo kreuzen oder ein Radial und eine Entfernung da hat man quasi einen Kreis und eine Strecke und auch die schneiden sich irgendwo und hat man eine relativ genaue Position. Oder zwei DMIs von zwei Stationen, zwei Kreise sozusagen, wo es dann erstmal zwei Schnittpunkte gibt, aber durch eine Plausibilitätsprüfung man auch relativ gut sagen kann, welche Position die richtige ist.
0: So, das ist jetzt alles irgendwie so ein bisschen Geometrie aus der Schule, aber wenn es euch so geht wie mir, diese Piloten, die erzählen das dann immer so, als ob das so ganz trivial und einfach ist, aber ich saß da erstmal und habe gedacht, damals in der Schule, in der Ak Akademie, was? Also, jetzt mal jetzt quasi für, für, für Laien, man ist einfach quasi ähm, nicht durch. Über, über GPS-Koordinaten in der Luft hin und her geflogen, sondern man ist wirklich diese Funkfeuer, wie man das nennt, diese Navigationssachen, wie auf dem offenen Meer von Leuchtturm zu Leuchtturm oder von Boje zu Boje geflogen.
1: Genau, nur dass man eben wirklich über die Leuchttürme sozusagen dann drüber fliegt, aber die Leuchttürme eben Radiosignale aussenden und kein Licht, also sie leuchten nicht wirklich.
0: Ja, und ist das jetzt so, also jetzt mal ganz blöd gesagt, man kann immer nur zu einem NB, NDB hinfliegen, aber man kann auch von einem VOR in jede beliebige Richtung wegfliegen. Ne? Das ist quasi der Unterschied, oder? So ein bisschen ganz leinhaft oder? Ja, ja, nein, du kannst auch von einem NDB wegfliegen. Du hast halt immer eine Peilung. Ja, aber du brauchst für ein NDB, um von einem NDB in eine bestimmte Richtung wegzufliegen, brauchst du noch eine andere Hilfs- also dann brauchst du noch ein DMI?
1: Nee, brauchst du nicht. Also du kannst ja ein NDB anpeilen. Und da kannst du entweder auf einen äh, zufliegenden Kurs anpeilen oder auf einem abfliegenden Kurs. Also beim NDB ist es so, äh, du hast einfach eine Nadel, die zu diesem NDB zeigt. Und dann weißt du, ich habe eine bestimmte Peilung zu diesem NDB. Und ich fliege jetzt entweder auf dieser Peilung zu diesem NDB hin oder ich fliege auf dieser Peilung von diesem NDB
0: weg. Aber jetzt mal blöd gesagt, kannst du, äh, after NDB, nennen wir das jetzt einfach mal Tim, NDB Tim, heading north, kannst du das machen? Ja, doch, natürlich kannst du es machen. Du fliegst dann ein ja. bisschen north.
1: Es gibt nämlich auch Anflugverfahren, die darauf basieren, die man heute aber nicht mehr benutzt, zumindest zu 99 Prozent nicht mehr, weil sie sehr unpräzise sind, aber da fliegst du quasi erst auf dieses NDB zu und dann von diesem NDB wieder weg und beim Funkfeuer, bei dem VOA hast du eben den Vorteil, dass du ein Radial nutzen kannst und es halt deutlich präziser und du machst quasi keine Selbstpeilung, sondern eine Fremdpeilung sozusagen.
0: Dann lass uns jetzt aber weiterreden und du wolltest gerade quasi was sagen, wie es früher war. Ne? Genau. Überleiten,
1: genau, zu dem, wie es heute ist, nämlich, und du hast es gerade schon angeteasert, dass wir heute GPS nutzen und damit völlig frei sind in den Koordinaten, weil alle Punkte quasi gleich genau sind und auch überall verfügbar sind. Also wir sind nicht mehr an bodengestützte Navigationshilfen gebunden. Und um das ein bisschen greifbarer und aussprechbarer zu machen, hat man, ich weiß gar nicht wann, aber wahrscheinlich irgendwann, ja, auf jeden Fall vor meiner Zeit, in den 90ern oder den 80ern, angefangen, Wegpunkte einzuführen, die aus Namen bestehen, die immer in der Regel fünf Buchstaben haben, die man einigermaßen aussprechen kann. Seit Was sind denn so deine Wegpunkte, die bei dir im Luftraum liegen und die du so standardmäßig benutzt?
0: Also da habe ich... Ähm Boah, das ist jetzt die Frage, ich habe halt so irgendwie 800 Stück gefühlt. ne? Also ich habe wirklich sehr, 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 sehr viele. Aber ich sage jetzt einfach mal zwei Stück, die ganz witzig sind, besonders für unsere ganzen, das wissen wahrscheinlich auch viele Zuhörer. Aber es gibt die zwei Wegpunkte Vater, Unser, die die jeweiligen 10 miles final approach fixes sind für Stuttgart.
1: Also die Anflugpunkte in Stuttgart, genau.
0: Genau, die Anflugpunkte in Stuttgart. Vater hat fünf Buchstaben, Unser auch. Aber ich benutze ganz oft beispielsweise, wenn Flieger noch aus dem Norden kommen und wenn die nach München fliegen, fliegen die bei mir entweder nach Armut oder nach Sodro. Ja, Flieger, die nach Stockholm fliegen, fliegen bei mir nach Niluk. Die ganzen Flieger nach Warschau fliegen nach Bimper. Also das sind so Punkte, die ich benutze. Ja. Aber das, ist jetzt, das sagt jetzt vielen nichts Besonderes.
1: Ja, die sind zum Teil recht random von der Benennung her, aber oft haben die auch einen lokalen Bezug. Also es gibt zum Beispiel im Anflug nach München den Wegpunkt Andeck. Der ist in der Nähe vom Kloster Andex, also Andex, Alpha, November, Delta, Echo, Charlie. Andex wird ein bisschen anders geschrieben, es ist quasi der Anfang von Andex. Oder äh, Frankfurt gab es früher ein äh, Funkfeuer, um wieder das NDB aufzugreifen, also ein ungerichtetes Funkfeuer. Das hieß Spessart, stand im Spessart, also einem, äh, einem Gebiet äh, südöstlich von
0: Frankfurt. Wurde abgekürzt PSA?
1: Wurde abgekürzt PSA, genau, aber mittlerweile gibt es das nicht mehr, hat man abgeschaltet. Stattdessen ist da jetzt ein Wegpunkt und der heißt Spesa. Also quasi wie Spessart, aber halt Spesa, um die fünf Buchstaben wieder irgendwie unterzubringen.
0: Ja, und manchmal machen die dann auch so einen Punkt. Also, jetzt beispielsweise lokale Referenz, dann gibt es dann auch ähm, für pa die Stadt Passau. Der Wegpunkt heißt Passau mit einem S. Das ist nicht so schön, macht aber nichts. Aber äh, eine Sache, die ich ganz, ganz schlimm finde, das habe ich, glaube ich, sogar schon beim Podcast erwähnt. Ähm, es gab das VOA Würzburg Whisky Uniform Romeo WUR. Das wurde abgeschaltet. Jetzt gibt es ja verschiedene Sachen, die man machen kann. Ja? Man könnte ja Wur Wurzi machen oder so oder Wuri, ist ja egal, irgendwas. Was hat man draus gemacht? Kosje. C-O-S-J-E. Das ist, ich weiß nicht, da fliegen manchmal amerikanische Piloten hin, aus dem Osten, wenn die da, ähm, die fliegen den Punkt ab, ist ja egal warum. Und dann sagst du zu den Post-Director, -E, damit die dich verstehen oder so. Also das ist wirklich ganz furchtbar, ja. Ich finde, ja, naja gut, egal.
1: Es gibt tolle Wegpunkte, wir können eine ganze Folge drüber machen, aber auch gerade in den USA sind die da sehr kreativ.
0: Genau, aber jetzt, ähm, um, um nochmal auf den Sinn von diesen äh, Wegpunkten und VORs und was auch immer von diesen ganzen Airways zu kommen, jetzt nehmen wir mal beispielsweise Frankfurt-Berlin und dann den Rückflug Berlin-Frankfurt, der findet wahrscheinlich viermal am Tag statt oder achtmal, ob er so oft stattfinden müsste, müssen wir jetzt nicht mal drüber reden. Ähm, wenn die jetzt immer auf dem kürzesten Strick, auf dem kürzesten Weg hin und her fliegen würden, dann würden die ja quasi einander entgegengesetzt fliegen. Und dann hättest du immer dieses Problem, dass der eine steigt und der andere senkt, dann musst du die immer durcheinander durchsteigen und sinken lassen. Das reduziert unsere Kapazität. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich einen Flieger quasi einfach nur blind, im Sinne von ich muss nicht hingucken und muss ihn zu keinem anderen Flugzeug staffeln, steigen oder sinken lassen kann, habe ich ja mehr Zeit, andere Sachen zu machen. Dafür hat man quasi Arrival Routes, Enroute Routes und Departure Routes gemacht, die man auch heute noch nutzt, trotz Free Route Airspace, sodass du quasi mehr oder weniger alle Flieger so ein bisschen aufgefächert hast, sodass quasi der Flieger, der aus Frankfurt startet und dann meinetwegen Enroute nach Warschau fliegt, auf einer anderen Wegführung fliegt, als der Flieger, der nach Berlin fliegt oder als der Flieger, der nach Leipzig fliegt oder als der Flieger, der weiter Richtung Norden nach Stockholm fliegt. Das ähm, fliegen die Flugzeuge einfach ab, das ist Teil dieses Flugplans und dann gibt es dann auch da wieder diese Plausibilitätsprüfung seitens des Network Managers, dass quasi ein Flieger, der in Route fliegt, nicht auf der Ankunftsroute nach Berlin fliegen kann, während aber auch kein Flieger, der auf der Ankunftsroute nach Berlin sein müsste, plötzlich irgendeine so n strecke sich ausgesucht hat. Das wirklich, das ist ein riesengroßer, eine riesengroße Hilfe für uns, die einfach ermöglicht, dass wir mehr uns auf Sachen fokussieren können, die jetzt sinnvoller sind, wie zum Beispiel einfach mehr Flieger. Ne? Also das ist, das ist der Sinn dahinter.
1: Wie viel Prozentzeit von deinem Traffic ist eigentlich Steigend und sinkender Verkehr und wie viel fliegt einfach in der gleichen Höhe geradeaus durch? Hast du da eine Zahl oder ein Gefühl dafür?
0: Das kommt halt auf den Sektor an. Also wenn mich mir, ich habe ja, ich habe fünf Lufträume und mhm. das ist auf jedem Sektor auch zu jeder Tag und Nachtzeit unterschiedlich. Mhm. Beispielsweise, ich wähle jetzt einzelne Beispiele nur daraus, abends ab 11 Uhr, ab 12 Uhr auf dem Erlangen-Sektor. Das ist einer meiner komplexesten und kompliziertesten Lufträume da fliegt fast alles nur noch geradeaus in der Höhe. Dann kommen die ganzen, ganzen, ganzen 100 Flieger, die aus London kommen und ihre spätabendlichen Umläufe nach Fernost- und Nahoststaaten kommen dadurch. Fliegen alle tief, fliegen alle geradeaus, aber keine Vertikalbewegung. Während aber der erlangsektor tagsüber mit Ankunft-Abflug Frankfurt, Ankunft-Abflug Prag, Abflug manchmal auch Ankunft München wirklich ein schöner Vertikalsektor ist. Also da geht richtig viel rauf und runter. Dazu ist dann auch noch nebenbei Salzburg mit drin, Köln ist mit drin. Also das ist wirklich, Hannover ist mit drin. Also die, diese ganzen Flughäfen haben eine entweder Steig- oder Sinkflugphase in dem Luftraum, über den ich gerade rede, was den wirklich komplex macht, aber macht den auch spaßig. Und so ist es tatsächlich auf dem Erdlangsektor so, dass wir da ganz viele verschiedene einzelne Airways haben die uns so ein bisschen helfen, dass die Flieger so ein bisschen auseinandergestaffelt äh, fliegen können. Aber das ist äh, nur auf den Sektor gezogen. Ich habe ja auch den Luftraum über Berlin, der Havelsektor. Und der hat zwar ganz, ein bisschen auch noch Abflüge aus Berlin mit drin, aber der Großteil der Bewegung dort sind enroute äh, verkehr Und das ist jetzt gerade mit der Ukraine-Krise beispielsweise auch anders, weil ähm, der russische Luftraum ist ja gesperrt für viele europäische Fluggesellschaften dadurch fliegen die da oben gar nicht mehr lang und das sieht jetzt zum Beispiel auch anders aus. Aber das ist, ähm, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Sehr interessant. Vielleicht noch ein Fact,
1: was die Flughöhen angeht, weil das finde ich eigentlich äh, ja auch eine ganz pfiffige Sache, dass man da schon so ein bisschen das Kollisionsrisiko bedingt minimiert, weil du ja gesagt hast, man kommt sich doch immer häufiger jetzt auch auf gleichen Routen entgegen aber zweimal natürlich die Routen so gelegt, dass es das ausgefächert ist. Aber zum anderen hat man auch die Flughöhen so festgelegt, dass alle, die tendenziell Richtung Osten fliegen, in ungeraden Flughöhen, also bezieht sich auf die Tausende. wir reden ja mal in 1000 Fuß und der normale Verkehr bewegt sich irgendwo zwischen 24 und 39000 Fuß, sage ich jetzt mal ganz grob und da fliegt man quasi nach Osten in den ungeraden Höhen, also 25, 27, 29, 31000 Fuß und so weiter und alle, die nach Westen fliegen, fliegen in den geraden Höhen. Es gibt natürlich auch lokale Ausnahmen. aber Das hat man zumindest schon mal bei sich entgegen dem kommenden Verkehr in Ost-West-Richtung schon mal dafür gesorgt, dass man sich da nicht in der gleichen Flughöhe begegnet, weil man da gar nicht fliegen darf. Also es sind quasi alles Einbahnstraßen im dreidimensionalen Raum, die sich auf die jeweilige Flughöhe beziehen.
0: Ja, und dieses Ost-West ist bei uns zum Beispiel so, weil das die Hauptflugrichtungen sind. Die Schweiz macht ja beispielsweise so Nord-Süd-Geschichte hm. eher, weil die dort deutlich mehr nord süd bewegungen haben. Was ich jetzt quasi noch ähm, Teil dieses Network Managers, ich wollte es jetzt mal abwickeln, damit wir nicht die ganze Zeit über Flugpläne reden, aber da gab es ja, das hatte ich ja vorhin gesagt, noch die militärischen Lufträume, die dazu führen, dass Flugpläne eventuell abgewiesen werden und die Steuerung und ich wollte jetzt einfach quasi nur einmal dieses Licht auf die Steuerung werfen, was das bedeutet, was das eigentlich genau ist, wenn die Kapazität eines Sektors runtergefahren wird, ganz kurz nur, ähm, im, im, wenn man nichts machen würde, gar nicht eingreifen würde, dann könnte ein Sektor basierend darauf, wie komplex die Ströme in diesem Luftraum einfach sind aufgrund der Flughäfen, die da drum liegen, eine gewisse Anzahl an Flugzeugen gleichzeitig und pro Stunde abarbeiten. Und wenn jetzt aber an einem Tag beispielsweise Equipment ausfällt bei uns, irgendwas funktioniert nicht oder es ist Gewitter oder es sind Turbulenzen oder, 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 dann haben die Wachleiter bei uns die Möglichkeit, ganz individuell festzulegen, dass der Sektor heute in der Kapazität um 10%, um 20% reduziert wird. Und ähm, im Grunde ist das nichts anderes als das, was dem Tim passiert ist, als er durch die Schweiz fliegen wollte und nicht durfte, dass ähm, er, wenn er Pech hat, derjenige ist, der zu diesen 10 oder 20 Prozent gehörte, die nicht reinfliegen dürfen, jetzt in dem Fall der Schweiz waren es deutlich mehr Prozent, aber ist ja egal, dass er dann einen Slot kriegt. Und dieser Slot, der äh, soll quasi einfach nur sicherstellen, dass das Ganze ein bisschen aufgefächert wird, dass nicht zum gleichen Zeitpunkt zu viele Flieger in einem Luftraum sind. Und so ein Slot ist meistens ein Delay-Slot, das einfach ein paar Minuten später starten muss. Manchmal, wenn es doof läuft, auch eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das ist dann leider so, dass es manchmal dauert. Und auch da hat Tim wiederum die Möglichkeit, unter Umständen mit seinem Dispatch-Kollegen Rücksprache zu halten. Hey Jungs, sagt mal, ich habe hier einen Slot, Stunde Delay. Können wir vielleicht tiefer fliegen? Können wir vielleicht Umweg von 50 Meilen fliegen, um den Sektor zu umfliegen? Und so ist das quasi so ein riesengroßes Puzzle-3D-Schach, wo man einfach gucken kann, wie die Flugpläne am besten quasi durch Europa geführt werden, sodass quasi weder ein Sektor überlastet ist, aber auch gleichzeitig die Kapazität möglichst ausgefüllt wird.
1: Sehr schön, ja und das Ganze natürlich immer tagesaktuell, also es ist ein komplexes, dynamisches System.
0: Genau. Und jetzt ist der Flugplan durchgelaufen. Tims Kollegen haben keinen Fehler gemacht. Eurocontrol hat den Flugplan so angenommen und jetzt wird er quasi durchgespielt. Und das ist jetzt mal die Stelle, wo wir die Zuhörerfrage quasi aufgreifen und so einen Beispielflug dann auch durchbrechen wollen, wie genau dann quasi die einzelnen Fluglotsen oder auch Bodenlotsen und Tim miteinander arbeiten und interagieren. Dafür schlüpft jetzt Tim in die Rolle des Kapitäns. Das A320, der Podcast-Airline, auf ihrem Flug heute von Frankfurt nach Berlin. Und ich bin heute der Lotse, der ganz viele Berechtigungen hat und ganz, ganz viele verschiedene Freigaben erteilen darf.
1: So, und das Erste, nachdem die Türen geschlossen ist ist ja, dass man irgendwie die Parkposition verlassen muss. Und da gibt es entweder Parkpositionen, aus denen man selbstständig rausrollen kann, aber die meisten Positionen und natürlich auch für die Passagiere am angenehmsten sind die, bei denen man am... Finger steht, also direkt am Terminal, und die man zwar vorwärts selber reinrollen, aber nicht mehr selber rausrollen kann. Für die gibt es dann die Pushback Trucks, die einen entweder Huckepack nehmen, also hochheben oder aber mit einer Stange zurückschieben. Und um diesen Pushback, wie er auf Englisch heißt, machen zu dürfen, braucht man als allererstes eine Pushback Clearance. Wobei, ich bin jetzt schon wieder einen Schritt zu weit, merke ich gerade, weil ich natürlich erstmal die allgemeine Freigabe brauche.
0: Genau, der Tim hat jetzt zwar seinen Flugplan aufgegeben, aber er hat noch keine Freigabe für diesen Flugplan bekommen. Das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber es kann ja immer ganz kurzfristig sein, dass irgendwas dazwischen kommt und man gar nicht diesen Flugplan, den man aufgegeben hat, abfliegen kann. Das entscheidet ein Fluglotse dann nochmal letztendlich, ob er die Freigabe für den Flugplan kriegt. Tim, du kannst weiter erzählen.
1: Genau, und in der Regel kriegt man die. Also ich habe es noch nie erlebt, dass wir nicht die Freigabe für den Flugplan so bekommen haben, wie er dann am Ende auch abgegeben wurde. Aber man holt sich quasi zunächst mal, und da war ich jetzt schon einen Schritt zu weit, bevor man die Pushback-Freigabe holt, erstmal die Freigabe für den Flug als solchen. Also habt die sogenannte en clearance dass man den Flug so durchführen darf, wie er geplant ist. Und das geht entweder äh, digital über eine sogenannte äh, pre departure oder Data -Link clearance oder Data-Link-Clearance oder eben ganz klassisch, Per Voice, sagen wir also über Stimme und übers Sprechen mit dem Fluglotsen. Oder würde man jetzt als Crew, in der Regel macht das am Boden der co also eigentlich ich jetzt in die Rolle des Copiloten, weil am Boden ist der Kapitän, der Pilot flying, also der, der auch rollt, und dann ist der andere eben der co oder die co die oder derjenige, der oder die funkt. Und dann ist der erste Call, Fragen Delivery, Podcast 123, Request, Entweder Startup und Clearance, weil ganz oft gibt es die Stadtfreigabe dann gleich mit dazu oder einfach nur Request and Route Clearance.
0: Würdest du nicht sogar sagen, On Stand äh, Golf 1.5 oder Alpha 1.5 oder so?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, das ist von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich ah, ja. Ich sage es aber auf jeden Fall dann, wenn ich meinen Pushback requeste, also nach dem Pushback frage, weil dann macht es mich der Boden Not, Weil ganz oft ist derjenige, der diese Delivery besetzt, also der die strengen gibt, der weiß gar nicht, wo ich stehe, das interessiert oh, das, ihn auch nicht, ah, okay. weil äh, der gibt mir ja nur die Freigabe für den Flug als solches. Interessanter ist dann eben die Unterscheidung ähm, ground, weil die geben die Freigabe zum Zurückstoßen und zum Anlassen der Triebwerke und die sollten natürlich schon wissen, wo ich stehe.
0: Dann bist du jetzt noch, dann sag jetzt nochmal, was du nochmal warm willst, ich bin ja jetzt der Delivery-Los. Genau,
1: ich sage äh, Delivery, Good Morning, Podcast 123, Request,
0: Clearance. Podcast 123, Moin Moin. You're cleared uh, to Berlin via Tobac 7 Mike Departure, Flight Plan Route, Squawk 1000 for Startup and Pushback Contact Ground 121855. Ciao. Podcast
1: 123, cleared to Berlin via Tobac 7 Mike, Flight Plan Route, Squawk
0: 1000 and for Startup and Push 121855. Tschüss, schönen Tag. So, was haben wir da jetzt gemacht? Cleared to Berlin ist selbstklärend. Er hat eine Freigabe für den Flugplan nach Berlin bekommen. Dabei fliegt er die Tobak-7-Mike-Departure-Route ab. Das ist das, worüber wir vorhin geredet haben: dass es ähm, gewisse Anflugsrouten und Abflugsrouten gibt, die die in Frankfurt ist beispielsweise eine der wichtigsten Funktionen der Abflugsroute Noise Abatement, dass die Flieger nicht starten und direkt in ganz, ganz tiefer Höhe mitten über die Zeit brettern, sondern dass die erstmal doofe Kurven fliegen übers Waldgebiet, sodass sie, wenn sie dann über Mainz, Wiesbaden, Offenbach und Frankfurt fliegen, möglichst hoch sind. Dann gibt es aber auch noch andere Gründe, beispielsweise dass man sicherstellen kann, dass ein Flieger starten kann, auf einer anderen Landebahn einer landen kann, und dann das im Fall eines Landeabbruchs, also ein Go-Around, dass sich die Abflugroute und die Go-Around-Route nicht in die Quere kommen. Aber das ist Teilzeug, das, das muss Tim wissen, das müssen wir wissen, aber das mussten die Zuhörer nicht so genau wissen. Und dann Flight Plant Route, das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben, dass die Route, so wie sie aufgegeben wurde, jetzt auch abgeflogen werden darf. Ohne Freigabe dürfte man die Route nicht abfliegen. Beispielsweise könnte man auch einen Flieger per Vectors von A nach B Lotsen, also über Headings, aber Tim kriegt die Flight Plan Route freigabe Squawk 1000 ist ähm, der Squawk, das haben wir in der Technikfolge behandelt, in, den der Flieger in seinen Transponder eindreht, damit die Flugsicherung ihn dann, sobald er seinen Transponder anschaltet, auf dem Boden und dann auch in der Luft ähm, erkennen kann. Und dann kommt am Ende noch vor Startup und Pushback, Contact Ground, 121855. Das ist das, was Tim gemeint hat, wo man dann nochmal sagt, wo man steht. Dass er die Triebwerke anlassen kann, dass er zurückgestoßen wird vom Gate. Das macht alles der Ground Controller. Da ist also nicht mehr die Delivery Position, sondern die Ground Position angesagt auf der Frequenz 121.855. Das ist ja fast Hitradio FFH, aber nicht ganz.
1: Genau, aber ziemlich nah eben dran. Ich möchte noch eins ergänzen, seit nämlich diese tobak Departure. Grundsätzlich sind die Abflug- und Anflugrouten, also wir nennen die SIDs, Standard Instrument Departures, also Standard Instrumentenabflugrouten und STARS, Standard Arrival Routes, Standard Ankunftsrouten, nicht Teil des die nicht werden. weil die werden nämlich von der Flugsicherung jeweils äh, lokal vergeben. Die hängen nämlich zum einen davon ab, wie der tatsächliche Wind ist, weil wir in der Regel versuchen... Oder nicht versuchen, sondern in der Regel wollen wir gegen den Wind starten und landen. Also deswegen hängt die Ab- und Abflugroute davon ab, auf welcher Stadtbahn wir dann tatsächlich starten dürfen. Und da kann es auch mal sein, dass kurzfristig der Tower uns eine andere Stadtbahn zuweist und dann auch damit entsprechend eine andere Abflugroute oder Anflugroute zusammenhängt. Also diese nicht Teil der Freigabe, die werden wir dann, und nicht Teil des Flugplans, sondern Teil der Freigabe. Und ähm, Tobak, Seven Mike heißt sie eben, weil Tobak ist dann der Endpunkt dieser Route, wieder so ein Wegpunkt mit fünf Buchstaben, äh, Tobak in dem Fall. Und ähm, Seven Mike, das Mike steht für eine bestimmte Route, die zu diesem Punkt Tobak hinführt. Da gibt es mehrere, ähm, oft äh, hängen die auch damit zusammen, ob die jetzt für große oder für kleine Flugzeuge äh, geplant sind, weil entsprechende Steigraten unterlegt sind, um bestimmte Punkte in bestimmten Höhen zu überfliegen. Und die Zahl dazwischen, das ist eine fortlaufende Zahl, wenn sich irgendwelche Änderungen ergeben. Und ähm, so kommt dieses tobak damit Mike zustande. Und bei Tobak fängt dann quasi der Flugplan an, so wie er aufgegeben ist. Und dann, so wie man an allen anderen Tagen dann auch, egal auf welcher Bahn man gestartet ist, dann von dort aus weiterfliegen will.
0: So, und jetzt wechselst du auf Ground?
1: Genau, jetzt rufe ich, jetzt drehe ich die neue Frequenz ein, 121855, also 121,855. Megahertz, und äh, sage dann, das ist jetzt nicht mehr die ist, sondern Frankfurt Ground, Good Morning, Podcast 123, Stand, Alpha 17, Request Startup and Pushback.
0: Moin Moin, Podcast 123, Ground Identified, Startup Approved, Pushback Nase nach Süden, sagen die dann ja immer so schön.
1: Man merkt jetzt, dass du äh, ein Center-Controller bist, weil du Identified gesagt oh. hast. Das sagt der Ground-Controller nicht. Oops. Der identifiziert uns zwar auch, aber das macht er entweder, indem er aus seinem Fenster guckt, weil er sitzt ja direkt lokal am Flughafen oder auf seinem Bodenradar oder auf einer Kamera und sieht, wenn wir vielleicht in irgendeinem Winkel stehen, wo er nicht direkt hingucken kann. Aber schön, genau. Und dann sage ich Podcast 1, 2, 3, Startup and Pushback Approved, Facing South.
0: Und dann passiert erstmal nicht mehr so viel.
1: Genau, und da weiß ich, dass ich anlassen darf, dass ich zurückstoßen darf, dann rede ich als Kapitän mit dem ähm, Menschen, der uns unten am Kopfhörer begleitet beim Zurückstoßen, weil er muss ja auch gucken, dass da alles frei ist und entsprechend wir dann selber den Pushback-Truck bedienen oder mit dem sprechen, der den Pushback-Truck bedient und dann werden wir zurückgestoßen, lassen die Triebwerke an, dann koppelt der unten ab und dann sind wir irgendwann so weit, dass wir selbstständig losrollen können und das Rollen am Boden heißt auf Englisch Taxi.
0: So, und da bist du immer noch bei Ground, das kommt aber jetzt auf genau. jeden bei jedem Flughafen ist es unterschiedlich, welche Position das genau macht. Jetzt sind wir in Frankfurt, du bist immer noch beim Ground Controller und sagst: "Podcast
1: 123 Request Taxi."
0: Podcast 123 Taxi war ja November 5 in Lima to Runway 25 Center. Podcast 123 Taxi war ja November 5 in Lima to Runway 25 Center.
1: Und so rollen wir dann fröhlich dahin. Und irgendwann sind wir dann auf dem Taxiway, also Rollweg Lima, angekommen und nähern uns unserem Startpunkt auf der Startbahn. Und dann macht das aber nicht mehr die Bodenkontrolle, sondern natürlich geht es weiter beim Tower. Und dazu schickt uns der Boden Bodenlotse rüber, indem er
0: sagt... Podcast 123, Contact Now Tower 119905. Tschüss, guten Flug. Podcast 123, 905. Tschüss, danke.
1: So, und dann geht das Sprechenwürfel von Los... Dann rufe ich den nächsten und sage, Frankfurt Tower, guten Morgen, Podcast 123, Able, Lima 5, ready. Das heißt nämlich, dass wir fertig sind und bereit sind zum Starten.
0: Podcast 123, Roger? via Lima 5, Lineup, Runway 25, Center.
1: Podcast 123, via Lima 5, Lineup, up Runway 25, Center.
0: Jetzt stehst du auf der, jetzt, jetzt rollst du via Lima 5 auf die Runway 25, Center. Mhm. Und dann heißt von mir, Podcast 123, Wind 260 Giggies, 12 knots, run with a 25 center, cleared for takeoff.
1: Dann sage ich, Podcast 123, 25 center, cleared for takeoff.
0: Richtig, weil der Tim muss den, die Startbahn definitiv wieder zurücklesen, also wiederholen, aber ein Wind muss nicht wiederholt werden. Ich muss ihm den aber nochmal mitteilen. Das ist einfach so.
1: Das ist aber auch eine ganz wichtige Information für uns. Also wenn das nicht kommt, dann frage ich auch nochmal aktiv nach. Ich habe zwar einen Windsack in der Regel, der da auch steht an der Position, die ich mir angucken kann. Aber ich möchte zum einen wissen, ob die Daten, mit denen ich meine Startleistung ausgerechnet habe, auch noch plausibel sind. Weil wenn nicht, dann muss ich nochmal neu rechnen. Und zum anderen muss ich unter Umständen meinen Start entsprechend anpassen. Also je nachdem, ob ich Seitenwind, Starken habe oder sogar Rückenwind, muss ich gerade bei einem Airbus entsprechend den Start auch ein bisschen anders vom Flugzeughandling, also wie ich zum Beispiel Steuerflächen an Steuere, gestalten. Und deswegen ist es schon eine gute und wichtige Information, dass ich weiß, wie der Wind dann auch tatsächlich zum Startzeitpunkt ist.
0: Ja, wusste ich gar nicht, dass es das quasi nochmal so wichtig für euch ist. Aber gut, jetzt ist es so, dass die Tobak- Abflugroute, die Tim ausgesucht hat, beziehungsweise die der Tim zugewiesen bekommen hat. Er das aus den Karten schon weiß, dass er auf 7000 Fuß, bzw. Flight Level 70 steigt und sobald er airborne ist, automatisch ähm, Departure ruft und das ist dann der Flugsicherungs... Äh, der Fluglotse, der nicht mehr in Frankfurt setzt, sondern in Langen und die Abflug- und Anflugkontrolle für den Frankfurter Flughafen dort macht. Der Tim schiebt jetzt die Gashebel rein. Startet. Jetzt passiert dann noch ein paar Sachen im Cockpit, die immer total cool klingen, wenn dann es heißt 100 knots, checked, rotate und V1 und so. Das haben wir alles schon mal gemacht. Ne? Mhm. In einer anderen Reihenfolge, aber egal. Ähm, genau, Tim. Was machst du da?
1: Ja, ich starte und dann ist die Frage, wer Pilot Flying ist und wer Pilot Monitoring ist. Du bist jetzt beides. <lacht> Wenn ich jetzt beides bin, dann äh, rufe ich äh, entweder selbstständig, das ist auch wieder von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich, rufe ich dann selbstständig die Abflugkontrolle oder ich werde vom Tower nochmal rübergegeben, indem er mir sagt, äh, Podcast 123 Identified.
0: Und das ist tatsächlich was, was ich noch mache, sobald ich den Flieger auf meinem Radar als tower identifiziert habe, sobald der Airborne ist und mein SSA ihn identifiziert habt, dann sage ich Podcast 123, Identified, Contact now, uh, Departure, Frequency 120155. Ciao.
1: Podcast 123, 120155,
0: tschüss. So, und jetzt ruft der Tim bei Departure, bei Langen, Raider rein. Langen,
1: hallo, Podcast 123, Passing 2500, Climbing Level 70.
0: Und dann sage ich Podcast 123, Moin Moin, Identified, Climb Level 130, Passing Level uh, 60, Direct to uh, Klaasdorf.
1: Podcast 1 2 G, Climb Level 130, Passing Level 60, Dyklasdorf.
0: So, was haben wir da gemacht? Da habe ich ihm erstmal eine Freigabe nach 130, also 13.000 Fuß ungefähr, gegeben. Und ähm, er hat von mir ein Direct bekommen, relativ früh schon, ein relativ gutes Direct. Ob das jetzt in der Realität so passiert, weiß ich gar nicht mal. Ähm, das das, 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 das habe ich jetzt einfach vergeben, weil ich das heute darf und kann, weil ich heute alles mache. Glasdorf ist nämlich schon der Anflugpunkt nach Berlin, also er wird jetzt einfach nur geradeaus fliegen. Aber das darf er erst machen, wenn er Passing 6-0 ist, weil er dann über gewissen Höhen ist, sodass er dann quasi neues Abatement mäßig keine Probleme mehr macht.
1: Also mindestens 6.000 Fuß. Richtig, haben. genau.
0: So, und dann habe ich ihn nach One äh, 3 freigegeben, weil ich noch einen Crossing Traffic drüber hatte, Level 140, sobald er den passiert hat, geht es weiter nach äh, 24.000 Fuß. Und dann kommt quasi wie aus dem Nichts raus von mir. Podcast 123, Climb Level 240.
1: Podcast 123, Climb Level 240. Podcast
0: 123, Contact Kontakt Langradar 124025. Ciao.
1: Podcast 123, 120025.
0: Ah, negative. Podcast 123, make it
1: 124025, bitte. Podcast 123, 124025. Danke, tschüss. Das war jetzt ein klassischer Verhörer. Ich habe die Frequenz falsch verstanden und deswegen hat mich der Fluglotse korrigiert und ich wusste jetzt die richtige Frequenz. So, dann rufe ich jetzt wieder Langen. Hallo? Podcast 123, passing uh, Level 189er, climbing Level 240.
0: Podcast 123, moin, moin, identified. What's your final level today?
1: Podcast 123, uh, uh, request Level 320 if available.
0: Podcast 123, Roger, for higher level contact now, Rheinräder 133, das sind wir 655.
1: Podcast 123, 133, 625. Negative 133655 bitte. Podcast
0: 123133655. Korrekt. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt war ein interessanter, man hat sich wieder verhört, es macht aber nichts, wir spielen das Ganze hier relativ rasch durch, so oft kommt das dann im echten Leben nicht vor, aber was dann auch mit dabei war, war, dass er bei der korrekten zweiten Wiederholung der Frequenz noch so ein kleines Fragezeichen in seiner Stimme hat und das gehört auch bei mir dazu, dass die dann so ein Fragezeichen dranhängen. und darauf reagiere ich dann auch nochmal mit einem korrekt, ciao, dann ist das einfach so ein bisschen nonverbale Kommunikation, die dann trotzdem mitschwingt.
1: Sehr gut, sehr gut, Seid, das ist gut. Was wir vielleicht auch noch ergänzen können, ist, wenn ich eine neue Frequenz rufe, dann melde ich mich mal mit meinem Rufzeichen, also Podcast 123 und sage dazu, welche Flughöhe ich gerade aktuell habe. Also in der Regel Passing oder Maintaining, also Passing ist, wenn man durch eine Höhe durchfliegt beim Steigen oder beim Sinken oder Maintaining in die Höhe, die man gerade hat und auf welche Höhe ich freigegeben bin. Warum brauchst du die Informationen, seit?
0: Die Passing-Höhe, die du mir angibst, die ist quasi einfach nur dafür da, damit ich mein System abgleiche, die Höhe, die mir das System anzeigt, mit dem, wo du tatsächlich bist, damit es einfach übereinstimmt. Wir dürfen da eine Abweichung von 100 bzw. 200 Fuß haben. Und die Flughöhen, die du steigst, das ist quasi dafür da, damit ich auch abgleichen kann, dass meine Freigabe, die mir vorliegt, auch mit dem übereinstimmt, das, was ich erwarte, mit dem übereinstimmt, was du tust. Und du warst ja jetzt gerade... Ähm, Climbing 240, ne? War das so, oder?
1: Genau, also Passing oder in einer Climbing in Level 240. Genau.
0: Und dann würdest du von mir halt eine Freigabe in deine Wunschflughöhe kriegen. Und dann sage ich Podcast 123, uh, Climb Flight Level 320,
1: High Speed, please. Podcast 123, climbing level 320, High Speed.
0: Und High Speed mache ich jetzt beispielsweise in dem Fall als Fluglotse, weil ich noch einen anderen Flieger nach Berlin. Trail Hub, also der ist da hinten dran, der kommt aus Paris beispielsweise und es passt passenderweise so, dass der Podcast 123 die Nummer 1 bleibt und dann gibt es von mir die Instruction High Speed.
1: Wobei ich an der Stelle dann fragen würde, what speed do you need, weil High Speed finde ich mal so ein bisschen unspezifisch. Da würde ich sagen, Podcast 123, what speed do you need
0: from us? Ja, dann würde ich sagen, ja, yeah, we have 10 miles in Trail, at Berlin traffic also, he's doing 7.8. If you could do 7.9, that would help us.
1: Podcast 123, yeah, Roger, we Uh, Increase Speed, macht points wenn einer.
0: So, und das geht dann noch so ein paar Mal hin und her, ne? Und dann ist der Tim irgendwann in seiner Flughöhe angekommen, sagt dann ja, Hallo, rhein -Räder. maintaining Level 3, 2, 0.
1: Und natürlich freue ich mich, wenn ich rhein rufe, weil ich immer hoffe, dass ich den Seiter habe.
0: Ja, genau. rhein ist ist Karlsruhe, dann haben wir noch Bremen, München, Langen und ein paar andere Raiders noch drumherum. Irgendwann geht der Tim auch wieder über in seine Sinkflughöhe, je nachdem. Meistens in Deutschland ist es so, dass der Lotse dem Piloten sagt, Descend now, <lacht> weil wir einfach einen komplexen Luftraum haben. Und dann kann der Tim nicht seine optimale Flugroute abfliegen in der optimalen Höhe. Meistens würden die Flieger gerne länger oben bleiben. Und dann ähm, geht es runter nach Berlin. Das ist dann wiederum dieselbe Rolle, nur rückwärts diesmal. Dann heißt es von mir Podcast 123, Descent Flight Level 130, Rate 2000 or more, until Passing Level 200.
1: Podcast 123, Descent Level 130, Rate 2000 or more, until Passing Level 200.
0: So, und dann äh, sinkt der Tim, fängt es sinken an. Ich gebe den Tim aus dem Rheinräder Luftraum ab in den ähm, Bremen Raider Luftraum, in dem Fall jetzt, bei, den Art der, bei der Art der Freigabe, die wir gemacht haben, und sagt, ähm, Podcast 123, contact Bremen Raider 136450.
1: Ich glaube, mir noch nicht erklärt, diese RAID 2000 or more, das ist eine Sinkflugrate, die du mir vorgegeben hast, die ich mindestens fliegen soll, weil du vermutlich irgendeinen kreuzenden Verkehr hast oder Luftraumstruktur, die da eine Einschränkung darstellt und das heißt eben für mich, dass ich mindestens 2000 Fuß pro Minute sinken soll. Das ist ähm, relativ normal, also würden wir auch wahrscheinlich so machen. Aber es ist eben halt eine Freigabe, die wir mindestens einhalten müssen. Aber es kann auch mal sein, dass man sogar 2500 Fuß pro Minute sinken soll oder auch also eine maximalrad äh, Maximum 1000 Feet per Minute kann es auch mal geben, zum Beispiel.
0: Ja, genau. Mit den Fra Raten kann ich da halt quasi einfach so ein bisschen ja. kreativ meine Luftraumoptimierungen durchführen. Genau, aber um, dann rufst du rein bei Bremen, ne? Kontakt Bremen 136 450.
1: Podcast 123 136 450. Tschüss. Bremen Radar, Moin. Podcast 123 Passing Level 210, Descending Level 130.
0: Podcast 123, Moin Moin. Identified uh, Information Alpha is current. Expect vectors for ILS 25 left. Continue Descent Flight Level 100.
1: Podcast 123, we have Information Alpha. Expecting Vectors for ILS 25 left
0: and we descend Flight Level 100. Information Alpha ist das aktuelle Wetter. Das wird alle 30 Minuten neu rausgegeben mit einem fortlaufenden Buchstaben. Und uh, ILS 25 left, Vectors, ist quasi die Art und Weise, wie ich jetzt Tim sowohl mittels Radarführung Vectors, aber auch mit, mittels der Anflugroute, die dann Tim fliegen darf, zum Flughafen und zur Landebahn führen werde. Das ist Einfach nur, damit er schon mal planen kann, was ihn dann erwartet. Ähm, wir, den nächsten Schritt, den kürzen wir jetzt ab, weil in Realität würde man jetzt immer wieder neue Vectors kriegen und neue Headings, damit ich dann quasi ein ILS Intercept mache, wie das so schön heißt, weil ich quasi jeden Flieger einzeln, das macht dann der Feeder und der Pickup zusammen, nennen sich die Positionen, wenn es die denn gibt, wenn's sie denn gibt es die Ja, wobei Berlin ja. ist ja jetzt nicht klein, nein, aber nee, Berlin ist jetzt schon wahrscheinlich eher klein. In Frankfurt gibt es das. Aber jedenfalls ist das quasi, das wären jetzt tatsächlich zehn Funksprüche wahrscheinlich.
1: Genau, je nachdem, wie viel los ist. Was noch wichtig ist, ist, dass man eben auch eine Freigabe kriegt dann für diesen Anflug. Also du hast jetzt erst gesagt, Expect ILS, also Instrumentenlandesystem. Und irgendwann kommt dann eben die Freigabe Cleared ILS, also freigegeben für das, für den Instrumentenanflug. Runway 25 Five Left zum Beispiel.
0: Genau. Die ähm, Freigabe, die ermöglicht quasi Tim, dass er dann auch ähm, nicht mehr auf Anweisung von mir, beispielsweise die Descent Level, <lacht> Climb, <lacht> das braucht er dann nicht mehr, sondern er darf dann, sobald er quasi das Instrumentenlandesystem, Technikfolge, da verweisen wir mal drauf, dass wir das von anders nochmal ausführlicher besprechen, Sobald ein Flieger quasi den Intercept machen kann von diesem Instrumentenlandesystem, das ist jetzt, wie gesagt, zu komplex, als dass wir das ausführlichst erklären, dann darf er quasi diese, diese Route eigenständig abfliegen und dann in Richtung Flughafen fliegen. Eine Landefreigabe hat er in dem Moment noch nicht, sondern er darf nur sich in Richtung Flughafen auf dem ILS 25 left.
1: Genau, und das ist deswegen wichtig, weil es zum Teil unterschiedliche Anflugverfahren auf eine Landebahn gibt und die auch unterschiedliche Höhen zum Beispiel haben und da muss eben wirklich klar sein, auf welchem dieser Anflugverfahren ich jetzt bin, damit es da keine Annäherungen anderer Flugzeuge gibt. Und was diese Anflugfreigabe auch noch beinhaltet, ist auch ganz wichtig, auch wenn wir es meistens nicht brauchen, ist das Fehlanflugverfahren, also zu jedem Anflug gehört ein sogenannter Mist-Approach, also ein Fehlanflugverfahren und sollte die Landung aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, dann starten wir durch und dann ist eben auch genau festgelegt erstmal, auch wenn wir keinen direkten Kontakt mit dem Fluglotsen bekommen sollten, weil die Frequenz überlastet ist oder weil wir gerade auch mit dem Fliegen erstmal beschäftigt sind, dann wissen wir erstmal und vor allem auch der Fluglotse oder die Fluglotsen ganz genau, welches Fehlanflugverfahren wir abfliegen, also welche Richtung, welche Höhe, sodass da erstmal keine Zweifel bestehen, wo wir uns hinbewegen.
0: Sobald du dann quasi nah genug am Flughafen dran bist, verabschiede ich Tim von der Bremener Frequenz auf den Berlin Tower und sage Podcast 123, Contact Tower 118 Ciao.
1: Podcast 123, 118 805. Tschüss, bis später. So, und dann äh, wechsle ich die Frequenz, als wir schon im Anflug. Meistens ist das so um den Zeitpunkt äh, etwa zwei bis drei Minuten vor der Landung, kurz bevor das Fahrwerk auch ausgefahren wird. Und dann rufen wir den Tower, indem wir sagen Berlin Tower, Hallo, Podcast 123, ILS 25 left.
0: So, und er sagt jetzt zum Beispiel auch keine Höheninformation mehr, weil die ändert sich eh jede Sekunde. Ich weiß einfach, er fliegt gerade den Gleit- und Gleitweg und den Localizer, das sind die zwei Bestandteile eines ILS, fliegt er ab. Und dann kommt es darauf an, ob ich einen Flieger noch auf der Bahn stehen habe oder ob da noch einer vor ihm landet oder startet. Wenn nicht, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, es sollte nicht so viel los, dann kriegt er von mir jetzt auch schon die Landefreigabe. Und dann sage ich, Moin Moin, Podcast 123, Wind to 40 degrees, 10 knots, Runway 25 left clear to land.
1: Podcast 123, Runway 25 left cleared to land.
0: Da ist wieder genauso wie in Frankfurt, den Wind sage ich mit, der Tim muss ihn nicht wiederholen, aber die Start- und Landebahn, die muss immer wiederholt werden, immer. Und sobald Tim gelandet ist, die Bahn verlassen hat und eine adäquate Geschwindigkeit hat, dann schicke ich ihn rüber zu Ground auf die 121 705 und dann heißt Podcast 123 Contact Ground 121 Decimal 705 Podcast 123 121 705 Tschüss. Und dann ist quasi das Spiel jetzt rückwärts wie in Frankfurt, dass Tim jetzt beim Ground Controller ankommt. Der gibt ihm jetzt eine Freigabe für den Taxiway zu seinem Gate, wo er dann stehen bleiben darf. In den meisten Fällen muss dann auch keiner mehr informiert werden, dass er dort das Triebwerk abschaltet, also diese Triebwerkabschalte Geschichte, Pushback, Startup und Delivery, das haben wir jetzt nicht mehr. Er mm -hmm. kriegt jetzt nur noch eine Taxi-Clearance, sobald er bei Ground gerufen hat.
1: Berlin Ground, hello, Podcast
0: 123. Podcast 123, moin moin, identified. Nee, Das ist halt bei mir so Standard drin, ich, <lacht> ich sage das ist immer. Das so witzig. Podcast 123, moin moin, Taxi via Alpha, in Victor 2, to your stand, Bravo 11. One, one.
1: Podcast 1, 2, 3, Via Alpha and Victor 2 to Stand. Bravo One One.
0: Richtig, das war im Grunde jetzt quasi aus Seiten der Flugsicherung, der Flug für Tim. Das alles andere, was dann jetzt noch passiert ist, hat nichts mehr mit der Flugsicherung zu tun. Und wenn er dann später zurückfliegen will, dann wickeln wir das Ganze nochmal rückwärts in die andere Richtung ab. Und so gibt es natürlich jetzt ganz viele noch Feinheiten. Also wir haben diesen ganzen Approach nicht mitgemacht und man muss sagen, rein vom Sprechfunk ist das die komplexeste Phase des Fluges. In keiner anderen Phase reden Piloten und Fluglotsen so viel miteinander. Und auch in Route kann ganz viel anderes spannendes Zeug noch passieren. ja.
1: Und wer jetzt noch eine Fleißaufgabe mag, kann sich mal überlegen, mit wie vielen unterschiedlichen Lotsen ich eigentlich gesprochen habe. Weil das sind doch ganz schön viele. Ich habe es noch nie gezählt, aber es sind echt viele und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir nicht nur von Frankfurt nach Berlin, sondern zum Beispiel von Frankfurt nach Kairo oder sogar nach Tokio fliegen, dann sind das nochmal
0: deutlich mehr. Und da kommt es natürlich auch auf die Lufträume an. Also manchmal habe ich einen Flieger nur drei Minuten auf der Frequenz, aber teilweise auch 30 Minuten, je nachdem, in welche Richtung er fliegt und so. Aber ja, das war der Beispielflug, den wir jetzt mal deutlich ausführlicher noch durchgeführt haben, mit den Hintergründen zur Flugplanung vorher. Wie gesagt, wir würden gerne mal irgendwann ein Dispatch dazu holen. Mal gucken, wann wir das genau machen. Aber ich glaube, das für heute ist es erstmal genug. Bin gespannt, wie lange die Folge wird, ob wir die Stunde knacken.
1: Aber da wir ja auch Feedback bekommen haben, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und zu auch gerne sich längere Folgen anhören. Also ich weiß von einem, für den das genau die Zeit ist, die er mit dem Fahrradsarbeit braucht, ist das, glaube ich, auch ganz schön, wenn wir dann den Hörern gerecht werden, aber mit ein bisschen längeren Folgen. Und wir merken ja auch, wir kommen ja wirklich ins... Gespräch und vertiefen die Themen. Das ist ja auch durchaus normal, wenn man einen Podcast dabei laufen hat, vielleicht am Anfang ein bisschen allgemeiner und dann mit zunehmender Zeit immer spezieller zu sprechen. Ich finde es auf jeden Fall immer sehr interessant, auch gerade was du am Anfang erzählt hast, hier mit, mit Euro-Control und mit den Flugplänen, wie das alles funktioniert, auch was da von eurer Seite aus für Einschränkungen sind. Das hat mir wieder sehr viel gebracht, Zeit.
0: Ja, wunderbar. Schön. Dann hoffen wir, dass es euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch gefallen hat und was gebracht hat. Wir freuen uns weiterhin über sowohl Feedback, Kritik, Lob natürlich auch, Vorschläge wären auch super, also wenn ihr was auf dem Herzen habt, podcast at radar-contact.de ist die E-Mail-Adresse dafür. Hoffentlich schaltet ihr wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt, Radar-Contact-Pilot trifft Lotse. Danke fürs Zuhören, eine gute Zeit euch. Ich bin seit der Fluglotse und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.